0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu vou te dar a oportunidade de aplaudir a Jesus com mais intensidade. Por que, que eu estou te falando isso? Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, ele está nesse lugar. Todas as nossas reuniões. A palavra de Deus diz que onde está dois ou três reunidos em meu nome, eu me faço presente. Então, tudo que nós vamos fazer, seja em adoração, seja em louvor, seja em aplauso, nós devemos dar o nosso melhor, amém? Então, eu quero que você participe comigo nessa ministração, porque hoje vai acontecer algo de sobrenatural nesse lugar, não diferente dos outros, mas hoje nós vamos entrar numa água mais profunda, quem quer entrar numa água mais profunda? Amém? Então, vamos lá, há um tempo atrás, eu estava estudando física, pastor, estou estudando física, pois é, esse é seu pastor, eu estudo de tudo um pouco, e até poemas, essa semana me perguntaram quais os livros que eu estava lendo, e Eu não falei quais livros eu estava lendo, mas eu falei que é um em espanhol, dois em inglês, três em português, um poema, e assim eu acredito que Deus fala com a gente de diversas formas. Eu estava estudando física um tempo atrás, e eu descobri um artigo interessante falando sobre a matéria, sobre a nossa matéria física, e eu encontrei um artigo chamado A Essência da Matéria. E nesse artigo dizia que toda a matéria física ela é composta por, pelo quê? Átomos, elétrons, prótons e nêutrons. E eles continuaram indo mais a fundo nessa análise, e eles encontraram uma partícula da partícula. E eles deram o um nome de quark, diga comigo, quark. Interessante que, agora veja que interessante, essas partículas subatômicas que encontraram, eles chamaram quark, que são as partículas dessas partículas, mas o detalhe é que eles só encontraram essa partícula quando eles começaram a falar sobre ela. Então, quando eles falaram, eles encontraram ela. Por isso quando a gente fala que aquilo que sai da sua boca é o próximo degrau que você irá pisar. Mas, o que mais me chamou a atenção é que toda a matéria física, ela tem esses quarks. E o que eles descobriram, analisando essa, essa, essa partícula subatômica, é que de forma mais profunda, o quark, em sua essência, que é a essência da matéria, ele seria composto de ondas sonoras. Diga comigo, ondas sonoras. Era do que ele era feito, é do que ele é feito, ondas sonoras. E agora eu quero que você leia um versículo comigo, que está em Hebreus capítulo 1 e versículo 3. Vamos ler em alto bom som, vamos lá? 1, 2, 3... O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Seu ser, todas as coisas por Sua Palavra poderosa. Todas as estruturas físicas são sustentadas por Sua voz. Você entendeu o que eu entendi? Então beleza, então nós podemos continuar. Por isso que eu quero ministrar hoje a, a segunda mensagem dessa série sobre o título, O Poder Poder da sua voz, vamos lá, abre o seu aplicativo novamente, ou a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus, ele estava com Deus no princípio, e algumas coisas, não foi algumas coisas? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito, ou seja, sem a palavra de Deus sendo liberada, nada do que existe tinha o poder de se auto trazer à existência, é isso que a Bíblia está dizendo, então nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus nessa série de mensagens sobre o sussurro da eternidade, e nós precisamos entender e descobrir o poder real que tem a sua voz, e quando nós olhamos para um texto como esse, para um contexto como esse, para a palavra de Deus, ele nos deixa claro que a voz de Deus criou todas as coisas, Deus disse, haja luz e houve luz, haja porção seca e houve porção seca, conforme Deus ia falando, as coisas vinham à existência, e o que acontece é que essas essas ondas sonoras que saíam do próprio Deus, que era a voz de Deus, agora preste atenção, essas ondas sonoras saíam da boca de Deus, carregadas de energia e de vida, trazendo a existência, seja lá o que for que estivesse dentro do próprio Deus, agora Jesus disse, as palavras que eu vos digo é espírito, está todo mundo comigo aqui? Ah, pelo menos eu vou pregar para você hoje, então. Tem alguém comigo aqui hoje? Sim. Muito bom, Jesus disse, as palavras que eu vos digo é, espírito e vida. Era isso que Jesus está falando, agora veja que o maior desejo de Deus, é nos guiar com essa voz, essa poderosa voz, essa voz que criou todas as coisas. e eu estou dizendo isso para que vocês saibam que não é qualquer voz, é uma voz que trouxe a existência todas as coisas, e ela hoje sustenta todas as partículas subatômicas sobre o seu poder. agora, ser guiado por essa voz deveria ser o nosso maior anseio, nosso anseio, nosso desejo mais profundo. Por quê? Porque quando o nosso espírito, ele está ativado, os seus sentidos, que nós falamos na semana passada, eles estão ativados para sensíveis a ouvir a voz de Deus, ele passa a ser guiado por essa voz. Mas a questão é que quando o nosso espírito passa a ser guiado por essa voz, nós não só nos tornamos alguém que ouve a voz de Deus e é conduzido pela voz de Deus, nós nos tornamos a própria boca de Deus. Eu vou repetir, quando o seu espírito está ativado e você é guiado por essa voz, você não é uma marionete guiada por Deus, você é a própria boca de Deus. E quando você fala, as coisas vêm à existência. Entendeu? E aí o que acontece, é isso que nós precisamos entender, Jesus disse em João capítulo 14, versículo 10 ao 12, ele diz, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí olha o que ele diz, as palavras que eu digo não são minhas, ao contrário, o pai que vive em mim, é que está falando, é que está realizando essa obra, é o pai que está em mim, em meu espírito que fala, creiam em mim quando eu digo que eu estou no pai, e que o pai está em mim, ou pelo menos, creiam por causa das obras que ele está fazendo, e eu digo a verdade a vocês, aquele que orar muito, aquele que jejuar muito, aquele que for perfeito, aquele que, quem aqui crê em Deus, quem crê em Jesus aqui de acordo com o que diz as escrituras, quem crê aqui, aquele que crê em mim fará um pouquinho daquilo que eu estou fazendo, o que, que ele está falando, fará coisas maiores do que essas, ei, deixa eu te falar uma coisa, tem alguma coisa muito errada se nós não estamos fazendo algo muito maior, porque foi o próprio Jesus que disse, que é isso que ele está falando. Agora perceba que Jesus estava em plena conexão com o Pai. E basicamente, se você estudar a vida de Jesus, o que ele fazia diariamente? Ele ouvia o Pai e ele executava o que o Pai estava fazendo. Eu, eu imagino quando ele orava com o Pai, por isso que ele passava muito tempo em oração... E quando eu falo oração, não é aquela oração que só você fala Um dia nós vamos falar sobre esse assunto Porque tem gente que fala assim, vamos orar, vamos orar Deus, Você tem o seu tempo de oração? Tenho o meu tempo de oração Aí ele começa lá, ele, 30 minutos, uma hora, que seja Ele fica, Deus em nome de Jesus, eu quero orar, te agradecer pela noite Agradecer pelo dia, Senhor, Deus abençoe a minha família abençoe meu pai, abençoa o papagaio, periquito Abençoa meu trabalho em nome de Jesus Senhor, aumenta lá meu salário Senhor, eu estou precisando melhorar Senhor, cuida da, cuida da minha saúde Renova as minhas forças Senhor, melhora lá a nossa igreja Abençoa nossos pastores Senhor, em nome de Jesus, amém aí levanta Deus e fala assim, mas eu queria falar com você, oração é uma conversa, é um relacionamento com a pessoa que você mais ama, então você fala e você ouve, quem está me entendendo? Jesus, para mim, ele estava nesse momento de conexão, ele conversava com o pai, e o pai conversava com ele, aí o pai falava assim, filho, o negócio é o seguinte, hoje, vai ter um cara, que é chamado, assim, ó, ele é mais conhecido como o endemoniado de gadareno, fica tranquilo, só que você vai ter que pegar o barco, você vai ter que atravessar a, a, o mar da Galileia, e quando você estiver atravessando, vai, ter uma tempestade, mas fica tranquilo, pode, você está meio cansado hoje, dorme um pouquinho, descansa, quando ele se acordaram, você dá uma ordem, vai acalmar a tempestade, depois vai ter um demoniado, você manda ele sair tá tudo certo. Ok? Ok. Tá bom. Então Jesus já ia, já, ele já saía convicto do que as coisas iriam acontecer. Pastor, isso é heresia. É, a Bíblia fala assim, que quando o Espírito da verdade vier sobre vocês, ele anunciará o que está por vir. Ele começa a te falar o que vai acontecer, e aí você começa a andar antecipado, e aí as pessoas falam, não entende nada do que está acontecendo, e era isso, então ele recebia a agenda direto do pai, e ele executava, por isso que Jesus não ficava apavorado quando as coisas aconteciam, por isso quando os fariseus questionavam ele, ele não ficava apavorado para responder, por quê? Porque ele já tinha resposta antes mesmo da pergunta, porque o pai já tinha falado para ele. Uou! Agora olha só, então ele ouvia... E ele fazia a mesma coisa que ele viu o pai dele fazendo, porque se o meu pai faz, eu também faço, é isso que Jesus está dizendo. E quando eu olho para isso, o que fazia Jesus ser tão afinado com a voz do pai, era o relacionamento que ele tinha diariamente com a presença do pai. O que te deixa familiar, escute isso, o que te deixa familiar a voz de Deus, não é a sua capacidade de aprender sobre a voz dele, mas quanto tempo você se relaciona com ele. Vou repetir, o que te deixa você familiar a voz de Deus, não é a sua capacidade de estudar sobre ela, de ler sobre ela, mas quanto tempo você se relaciona com o Pai? O fato de você andar com alguém muito tempo, essa pessoa pode tentar ligar para você e passar um trote em você, não vai pegar você, por quê? Porque você conhece a voz da pessoa, por que conhece a voz da pessoa? Porque você se relaciona com ela, quem está me entendendo? Quer aprender a ouvir a voz de Deus? Não leia sobre, passe tempo com ele. Agora veja, quando você olha para a história da igreja primitiva, os pais da fé, os heróis da fé, todos eles foram pessoas o quê? Comuns, como eu e você. A diferença era que eles eram pessoas guiadas por essa voz, esses sussurros da eternidade, por isso eles viveram algo extraordinário, fora do comum. A diferença entre uma, vo uma voz estranha na sua cabeça e a voz de Deus, é que a voz de Deus, ela vem sempre carregada de energia que traz existência à vida. A voz estranha na sua cabeça, ela fala e não passa da sua cabeça. Mas quando a voz de Deus fala com você, ele, ele vem carregado de vida. E quando você abre a boca e fala, as coisas acontecem. Porque é a voz dele falando, entendeu? Então veja, esse é um dos fatores mais importantes de você saber qual é a diferença da voz de Deus. Ouvir qualquer outra voz em sua cabeça, por exemplo, como a voz dos seus amigos... A voz de influenciadores da mídia, das próprias notícias em suas headlines, ou da própria sentença médica sobre a sua vida, dizendo que talvez você po pode, é, vai ficar preso para sempre diante desse tratamento, você vai tomar esses remédios para o resto da vida. O que ele está dizendo causa pânico em você, causa medo em você. Essas vozes não trazem vida, ok? E o que eles dizem? Não é que está errado, ah pastor, então o que eles dizem está errado, o que a mídia fala está errado, o que o médico diz está errado, não, o que eles dizem não está errado, são fatos concretos e físicos à luz de uma perspectiva humana, às vezes a mídia diz que está vindo um caos a mídia às vezes diz que as finanças vão entrar em colapso, às vezes diz que o governo vai entrar em colapso ou recebe um diagnóstico médico dizendo, olha, você vai ser dependente desses remédios nunca mais você poderá ser livre disso, nunca mais poderá andar ou talvez esse órgão seu, ele tem um problema nós vamos ter que fazer um transplante, ou esse órgão seu nunca mais vai funcionar dessa forma porém, quando você ouve os sussurros da eternidade aquilo que de fato, não é concreto aos nossos olhos, mas é concreto diante de Deus, ele é é alterado, por quê? Porque aquilo que é físico, precisa se submeter à voz do Criador, e eu estou falando isso porque muitas pessoas às vezes elas falam assim, não pastor, mas isso é ignorar a realidade, não, não é ignorar a realidade, a realidade continua sendo realidade, mas a diferença do Deus que eu sirvo é que a minha realidade, ela se submete à realidade do céu, eu quero que você entenda uma coisa, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez você entrou aqui buscando uma resposta, mas a minha resposta, como boca de Deus hoje para você é o seguinte, isso que está acontecendo na sua vida, vai se submeter ao governo do céu, se você estiver alinhado com o céu... Isso é incrível, porque toda a matéria física, tudo que existe, visível ou invisível, se submetem e se curvam diante da voz do Criador. Por isso eu quero dar quatro efeitos que essa voz causa quando você ouve ela. O primeiro efeito, é guarde isso, porque eu vou perguntar no segundo tópico, o primeiro, ok? Gravar, vamos gravar, vamos lá? Um, dois, três. ela muda o meu destino ou o seu destino? Diga, ela muda o meu destino. Então, quando você ouve a voz de Deus, ela tem a capacidade de mudar o seu destino, ok? Vamos ler em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 10, que diz assim, Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um, um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em um terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, na minha casa... Olha o que ele diz aqui, vamos ler juntos, um, dois, três. Mas dize apenas uma palavra. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com os meus soldados sobre o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai, e o outro venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O senhor não precisa ir lá e pôr as mãos sobre ele o senhor não precisa ir lá na minha casa, o senhor não precisa chegar perto, libera uma palavra, libera a sua voz, olha que compreensão, a palavra centurião para você entender, é uma pessoa do exército romano, é da organização militar romana, e ele geralmente era um chefe que comandava um grupo de 100 homens, ok, um centúria, um centenário, ele cuidava de 100 soldados, Perceba que provavelmente esse servo desse centurião, diz em alguns textos bíblicos que ele estava quase morrendo. Ele muito provavelmente tinha sofrido algum acidente, e ele estava morrendo, estava no leito de morte, mas era um servo muito importante para esse centurião, a ponto de o centurião se importar com ele e ir buscar ajuda em Jesus. E quando ele vai em busca de Jesus, ele fala, Jesus, o senhor pode liberar uma palavra e esse meu servo será curado. Agora veja, esse homem, esse centurião, ele conhecia o poder da palavra de alguém que tinha autoridade. Ele disse, apenas uma palavra sua será o suficiente para mudar o destino do meu servo. E eu estou aqui hoje para lhe dizer, uma única palavra de Deus, ele pode alterar o seu destino. Muitas vezes nós buscamos respostas nos nossos problemas, conselhos de pessoas e fontes que não podem fazer nada por nós, a não ser causar ainda mais pânico, mais medo, insegurança e instabilidade emocional. Ouvir essas vozes estranhas, alimentá-las em sua cabeça, sugam todas as suas forças e sua fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir... A palavra de Deus, quando eu ouço palavras de pessoas que não têm vida, não está alinhado com o reino do céu, não vai produzir fé em mim, vai produzir pânico, medo, instabilidade emocional, incredulidade, dúvida. Mas quando eu ouço alguém que está cheio de Deus, ou eu ouço a palavra de Deus, eu ouço a voz de Deus, ela traz vida e traz fé em mim, quem está me entendendo? Então não é ouvindo a mídia, não é ouvindo os influenciadores, não é ouvindo vozes estranhas que mudará o seu destino. Qual é a influência quando nós estamos com um problema físico, econômico e emocional? Geralmente nós pesquisamos na internet. Se você está com algum problema de saúde, você fala assim, eu vou pesquisar na internet qual é o remédio bom para isso. Não é assim? É como se fosse o farmacêutico da época antiga. Antigamente você não ia no médico, você ia na farmácia. O farmacêutico, ele citava, falava, não, toma esse remédio para resolver o seu problema. Era assim ou não era? Ninguém vai assumir que agora, os médicos ficam super bravos com isso. Eles não gostam, os nossos médicos aqui já sabem do que eu estou falando. Mas é isso, as pessoas vão na internet, no YouTube, hoje o médico é o YouTube, e aí vai lá digitar como resolver esse problema. E aí você vai fazer... Agora escute o que eu vou te falar, não é ouvindo a mídia com os influenciadores que vai mudar isso, qual é a tendência, agora escute, o seu problema até hoje foi porque você ouviu a todos e a tudo, seguiu o conselho de todos e de tudo, mas não ousou ouvir a voz de Deus e obedecer conforme Ele disse que você deveria fazer. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, além de ser a voz do próprio pai que estava falando... Ele não precisou estar no mesmo ambiente que aquele servo. Ele não se limitava ao espaço físico. Agora preste atenção... Os sussurros da eternidade Ele está na eternidade Ele está fora da linha do tempo E por ele estar fora da linha do tempo Ele não está preso ao espaço geográfico Você, quando Deus usa você E ele usa a sua boca para trazer a existência Alguma coisa, você pode estar aqui Ele trazendo a existência do outro lado do mundo Porque não tem a ver com o espaço físico Mas tem a ver com o ambiente espiritual No ambiente espiritual estão tudo conectados Você pode orar pelo seu filho e ele ser transformado Você pode orar pelo seu marido, pela sua esposa E eles serem transformados Você pode orar pelo seu pai pela sua empresa, pelos seus clientes, e as coisas começam a se ajustar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos agora, Mateus capítulo 8, versículo 13, olha que interessante Jesus disse, então Jesus disse ao centurião, agora preste atenção que Deus, ele age no sobrenatural mas ele espera uma resposta minha e sua quando você age em fé, então ele responde, olha o que Jesus disse, então Jesus disse ao centurião, vá Conforme você orou, porque você era perfeito, porque como você, creu, assim, Leia a outra parte, 1, 2, 3, na mesma hora, escute agora o que eu vou te falar, se Deus virar hoje para você e falar assim, eu vou mudar a situação de acordo com o que você crê, como que você está crendo? Vai ser feito exatamente como você crê. Ah! Tem alguém aqui comigo hoje? Tudo que você precisa não é que as coisas conspirem ao seu favor. Não, porque agora eu estou numa vibe boa, as coisas estão conspirando sobre mim. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa que as coisas conspirem sobre você. Você não precisa que seu signo, o seu horóscopo, esteja alinhado com você. Quando você está alinhado, não é com o horóscopo, é com a presença de Deus. As coisas vão ser governadas pelo poder da voz que está dentro de você. Você entra no ambiente e as coisas são alteradas, porque Deus está sobre você. Lázaro, Lázaro estava morto, há quatro dias, rapidamente, aqui, só para vocês entenderem, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava morto, um dos seus melhores amigos, ele ficava na casa de Lázaro, e quando ele ficou sabendo, ele falou assim, Lázaro está dormindo, eu vou voltar lá, fica tranquilo, ele espera dar quatro dias para ele chegar lá, para orar por ele, e aí a irmã de Lázaro fala assim, mas Jesus, agora já é tarde, ele está em estado de putrefação, já cheira mal... Não tem mais o que ser feito, o senhor deveria ter vindo antes, Jesus, o senhor chegou atrasado. Agora escute, por que, que Jesus não veio antes? Havia uma crença judaica, escute isso, olha como Deus sabe o que Ele faz. Havia uma crença judaica, que quando a pessoa morria, o espírito da pessoa ficava ali perto do corpo. Durante três dias. No quarto dia não estava mais ali, não tinha mais o que ser feito. Se Jesus ressuscitasse ele no primeiro, segundo, terceiro dia, as pessoas diriam, ah, mas foi fácil, porque o espírito estava perto do corpo sempre tem uma desculpa, no quarto dia, não tinha como mais, e ainda estava em estado de putrefação, não tinha mais esperança, quando Jesus chega, e aí ele faz o que você já sabe como é que acontece, agora preste atenção, quando Jesus estava ali, alinhado com o reino de Deus, ele abriu a boca, e Lázaro, e falou a Lázaro, sai para fora Lázaro, era a voz do seu pai, lembra que ele falou? A voz que vocês ouvem não é minha, as palavras que eu digo não são minhas, mas o Pai que vive em mim, que faz as obras. Quando ele abre a boca e diz, Lázaro, sai para fora. Era a mesma voz que estava trazendo a existência ao universo. Quando ele abre a boca, ele fala assim, Lázaro, sai para fora. Era o Criador falando assim, Lázaro, vem a existência. Era a voz do Criador dando-lhe uma ordem, uma ordem, uma autoridade para a matéria física daquele corpo para se agisse, para que agisse e respondesse aquela ordem. Agora escute aquela matéria que estava seguindo o curso natural dela, porque você sabe que a nossa matéria, você nasce e ela começa a entrar em estado de velhice, e depois vai morrer, não tem o que fazer, vai entrar em estado de putrefação, nós estamos em constante movimento. Ela estava no seu curso natural da vida. O curso foi alterado, o movimento foi alterado. Quem aqui lembra de rebobinar a fita? Lembra aí da HS Foi a mesma coisa, a matéria estava se decompondo quando ouviu a voz: "Lázaro, sai para fora". Se recompôs e ele sai para fora. Ele sai para fora agora, escute, 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 olha que interessante, e o que me chama a atenção, eu não estava lá, mas eu imagino que ele saiu muito mais jovem, e muito mais bonito, porque Deus estava regenerando as células, os átomos, os elétrons, os prótons, os quarks do corpo dele, escute isso, as células estavam mais bonitas, vou falar para Jesus me acordar um dia, irmã, você está muito ajudiada, não fica passando creme não, fala Jesus, me chama. Mas não me chama para cima não, me chama para continuar aqui, me fala alguma coisa para dar uma regenerada. Ele não estava lá, agora escute, escute. Jesus chega lá e ele não fala assim, Lázaro volte à vida. Ele fala, Lázaro, sai para fora. Escute, primeira lição, Jesus não trata ele como estando morto. O nosso problema é que a gente trata os nossos problemas como uns grandes problemas. Como não tem solução. Jesus chega e trata ele como se ele estivesse dentro de uma sala, para de ficar aí, for, sai para fora, e ele tem que obedecer, quem está me entendendo? Amém. Trate o seu problema como algum, algum problema que se submete à voz de Deus, olha isso, João 11, versículo 11 ao 13 diz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo, ele está dormindo, fica tranquilo, eu vou lá acordar ele, seus discípulos responderam, mas Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. A primeira coisa, qual é? Que a voz, o efeito da voz, ela muda o seu? Sim. Segunda coisa, ela mostra o caminho. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei o que falar, quando eu não sei qual caminho seguir, ela dissipa todas as dúvidas e me faz chegar no centro da vontade de Deus. E aqui está o maior segredo do cristianismo, o segredo para viver o sobrenatural de forma natural. Porque quando você é alguém que ouve a voz de Deus, os seus sentidos espirituais conseguem captar exatamente os momentos ali de oração com o pai, aquela voz é capaz de converter o caos em um paraíso. Ele transforma as coisas, a morte em vida. Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto o que vocês irão dizer. Ou como vão dizê-lo. Porque naquela hora, será dado a dizer. O que dizer? Pois não serão vocês que estarão falando. Quem que é que vai estar tá falando? De quem? Quem está entendendo? o Pai vive em você, o Pai vive em você, o Espírito do Pai de vocês, falará por intermédio de vocês, João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que Ele ouvir e anunciará a vocês o que está por vir… Agora, o maior erro humano é procurar fazer os seus próprios caminhos, sem ouvir aquele que tem um plano para você. Agora, o que é mais fácil? Seguir a sua vida, as suas negociações, os seus relacionamentos, fazendo do seu jeito, ou tent, e tentando acertar, ou fazer do jeito de Deus que tem um plano perfeito para você. A Bíblia diz que Deus conduziu o povo de Israel para tirar eles do Egito, à terra prometida. Agora, preste atenção nisso. Ele sabia onde eles estavam, e Deus sabia onde ficava a terra prometida, escute o que eu vou te falar, só Deus sabe onde está a sua terra prometida, então por que você fica ouvindo outras pessoas que não sabem onde está a sua promessa? Fica perguntando, mandando WhatsApp, pedindo conselho para a pessoa errada, que tal você perguntar para aquele que sabe onde está o paraíso que você está esperando? Hoje eu estou pregando bem gente, Hoje eu estou sentindo que tem uma conexão diferente. Sabe, seguir o seu próprio conhecimento é a maior ignorância do ser humano, porque é escolher a sua vida que ela tem os próprios resultados do seu próprio conhecimento, do seu próprio esforço, das suas próprias estratégias. Eu não sei você, mas eu escolhi anos atrás, quando eu entendi que havia um poder na voz de Deus, eu decidi, Deus, o Senhor vai falar, e o que o Senhor falar eu vou fazer, mesmo que pareça loucura, mesmo que não faça nenhum sentido, eu vou te obedecer. Sabe, por mais que pareça absurdo, se eu tinha certeza que era a voz de Deus, eu ia seguir até as últimas consequências. Agora preste atenção, quando esse povo estava no deserto, Deus pega eles e conduz através de Moisés a um lugar específico, perto do Mar Vermelho. O povo de Israel estava fugindo do Egito, e ele coloca eles perto de Pihairot. O que, que é isso? Baal Zephon, vamos ler o texto. Êxodo 14, 2, diz assim ó, diga aos israelitas que mudem o um rumo. E em perto de Pirahirote, entre Migdol e o mar. E em à beira-mar, de frente com Deus não pede para eles ficar em qualquer lugar. Não pede para eles ficarem atrás da montanha. Não, fa não fala para eles ficar atrás da montanha porque os exércitos do, do Egito não vai ver vocês. Não, não, não. Fica aqui, ó. Nesse ponto, de frente para o mar, perdão, de frente para O mar está aqui, Pirairote está aqui. Eles estão cercados de uma situação, ele mesmo levou eles de frente por mar, em frente a uma cidade chamada Baalzefon, e este nome Baalzefon, significava o nome de um Deus marítimo, um Deus que comandava as águas, escute essa, porque você vai sair dessa cadeira, Deus, o era o Deus que cuidava e controlava as águas, e era o povo do Egito, agora escute isso, e os filhos de Israel estão ali, e, e aqui para mim é a coisa mais fascinante sobre ouvir a voz de Deus, porque ouvir o sussurro da eternidade é te fazer viver uma aventura emocionante. Você fica, e aí, se der errado? Vai lascar tudo. Vai dar errado, estou lascado. E se Deus não falou? Agora escute. Se ela te mostra o caminho, a voz te mostra o caminho, mesmo quando você olhar e não houver um caminho, escute isso. Se ela te mostra o caminho, e você olha e não vê um caminho, fique tranquilo. Porque ela cria o caminho. Agora, olha isso. Deus disse para ele ficar ali... Aquele povo ficar ali, então confie, muito provavelmente Moisés foi questionado, Moisés foi pressionado, Moisés, você vai ficar louco, você está ficando louco, colocar nós em uma situação como essa, será que Moisés, você não falou com Deus? Aí Moisés vai lá, Deus, ó, o Senhor mandou fazer isso aqui, cara, eu estou fazendo, e agora? O exército está vindo, ó, a poeira lá está levantando, o Senhor mandou eu trazê-los aqui, eu estou em obediência, se o Senhor não intervir, nós vamos voltar todo mundo amarrado para o Egito. Uma das coisas mais poderosas sobre o vírus sussurros da eternidade é que a voz de Deus não só mostra o caminho, ela traz à existência o caminho. E quando eles pensaram que era o fim, que eles iriam se tornar a vergonha para eles, foi exatamente nesse momento, porque eles ouviram o sussurrar de Deus, eles obedeceram, naquele momento o caminho foi aberto e eles foram promovidos a um novo estágio, e quando Deus abre o mar vermelho, Ele não só está mostrando para o Egito, eu cuido dos meus, mas Ele está dizendo, esse Deus de vocês que diz controlar as águas, Ele está submetido a mim, sou eu que abro as águas, abra-se o caminho para o meu povo passar. Nesse exato momento, por você escute isso, eu venho uma palavra de Deus para você, meu peito hoje está cheio dessa vida de Deus. Nesse exato momento, porque você ouviu a voz de Deus, você obedeceu a voz de Deus. Deus está criando um caminho hoje, agora, não. Se você crer, você recebe o que vai acontecer, amém? Então primeiro, ela muda o seu destino. Segundo, Mostra o caminho, terceiro, ela te leva até a sua provisão, se tem uma das coisas que inquieta o ser humano, é o futuro dele, é o amanhã. Por causa dessa incerteza, muitos têm sofrido com ansiedade, insônia, angústia, e vivem a base de remédios, porém esses remédios não resolvem o verdadeiro problema, que é uma expectativa do futuro, o que está por vir no seu futuro. Eles mascaram o problema, mas não resolvem o problema. Remédio não resolve o seu problema, ele mascara o seu problema, ele dopa você para você dormir, mas ele não resolve o seu problema, por causa do medo, são capazes de brigar, discutir, não dormir, tomar decisões precipitadas, porque não estão cheios da paz, da convicção e da confiança que só Deus pode gerar em você. Filipenses, leia comigo esse texto Filipenses 4, 6 ao 7 Deus está me falando que vem uma pessoa aqui Agora ele está me falando isso aqui Vem uma pessoa hoje desesperada Está muito preocupada com a sua semana Escute que eu vou te falar Essa aqui é a resposta de Deus para você Para todos, mas para você também Filipenses 4, versículo 6 ao 7 Diz assim Não andem Só por algumas coisas vocês podem andar ansiosos. Fala assim, por nenhuma coisa Mas Em tudo Pela oração e súplicas com ação de graça. Como que é a ação de graça? Agradecendo. Ação de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus. Que excede todo o conhecimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A pessoa está falando assim, como é que o pastor soube disso? Perceba que a chave... Está em levar as preocupações, aquilo que te aflige em um relacionamento com Deus, em oração. E o que, que vai acontecer? A paz que excede qualquer compreensão humana, encherá o seu espírito e o tornará confiante. Por quê? Porque a voz de Deus é a melhor solução para qualquer ansiedade e expectativa frustrada. Quando Deus fala com você, você dorme em paz. Rapidamente vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu estava no seminário. Eu entrei numa situação, eu, nós tínhamos, recebíamos um valor de dinheiro por mês para nosso sustento. E nós vivíamos bem. Mas eu não sei por que cargas d'água, na verdade eu sei. Né, porque assim, nós, eu tinha deixado de orar, eu tinha deixado de buscar a Deus. E simplesmente as coisas desandaram em casa. Estava faltando as coisas em casa. Minha filha, eu fazia almoço para ela. Minha filha naquela época queria comer e eu não tinha nem tudo o que era necessário para fazer um arroz branco. Tinha óleo, água e sal. Não tinha tempero. Não tinha mistura, e aquilo me cortou o coração, porque se mexe uma coisa com a gente, é com os nossos filhos, não é? E eu lembro que eu orei, pedi perdão para Deus, e Deus me falou assim, fique tranquilo, escute, amanhã terá 365 reais na sua conta. Ele não falou 340, não falou 341, falou 365 reais na sua conta. Eu fiquei em paz, vivi o dia resto bem, no outro dia e a ansiedade. Naquela época, eu não sei se hoje ainda, mas naquela época dava para ligar no banco e saber o saldo. Não tinha aplicativo, né? eu nem tinha celular naquela época. Liguei. O seu saldo é 365 reais. Deus acalma o seu coração, porque ele sabe o que está por vir. E até hoje eu não sei quem enviou esse dinheiro. Quem está me entendendo? Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, diz assim, portanto não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois, quem é que se preocupa com essas coisas? Os pagãos que correm atrás dessas coisas, quem são os pagãos? Aqueles que não servem a um Deus verdadeiro, aqueles que não entenderam que o reino já está dentro dele, porque o Pai de vocês, Celestial, sabe do que vocês precisam, busquem, pois, primeiro lugar, Essas coisinhas que vocês estão preocupados aí hoje, vai ser acrescentado. Amém. Quando você entender que o reino de Deus não está distante, ele está aí dentro, você precisa crer para ver. Por isso que Jesus disse, para entrar no reino, para que você veja o reino, você precisa nascer de novo. Você precisa crer. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 8. Quando você entende isso, olha o que diz esse texto. Vamos ler com calma, preste atenção. Lê a primeira, a primeira parte para mim. 1, 2, 3. Se atentamente... Calma aí, calma aí Você atentamente ouvir a voz do pastor, não é isso? Você ouvir a voz de quem? Eu achei que era a mídia Se eu ouvir atentamente Não é de qualquer jeito É prestando atenção, atentamente a você. O que, que vai acontecer? Vamos ler? teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, aí ele continua se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos bendito será na tua cidade bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra o fruto dos seus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas bendito o teu cesto, a tua maçadeira bendito serás entrares, ao saíres, olha só, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho se irão contra ti mas por sete caminhos fugirão da sua presença o senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e tudo que colocares as tuas mãos ele te abençoará na terra que te dá o senhor teu deus o que, que eu tenho que fazer para ser abençoado ouvir a voz de deus outro detalhe jesus certa vez disse assim Pedro, estão cobrando imposto da gente. Faz o seguinte, vai ali, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca que tem uma moeda lá dentro. Vai lá, paga o meu imposto e o seu imposto. Quando a voz dele vem, ele te mostra a direção. E se não tem o um caminho, ele abre um caminho. Não tinha moeda. Ele faz criar moeda dentro da boca do peixe. Aquele cliente não tem dinheiro. Vai ter cliente. Se Deus falou, vai ter. Quem está me entendendo? Aí, tem uma outra situação. Jesus ressuscitou, ele está lá na praia e fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos não reconheceram. Fala assim, nós não temos nada, nós estamos aqui a noite inteira pescando. E olha que eram pescadores experientes. Não tem peixe. Aí Jesus fala assim, é, faz assim ó, pega a rede, joga do outro lado. Você está de brincadeira comigo né, estou com os braços doendo. Já puxei rede aqui em volta desse barco a noite toda. Jesus falando, joga do outro lado. Jesus está falando hoje para vocês: joga do outro lado. Quem está pegando aí a palavra? Jogaram e diz que eles não podiam suportar tamanho, era a quantidade de peixes. Quando Deus fala, Ele traz a existência que precisa ser trazido. Tá me entendendo? Enquanto você anda inquieto, com o dia de amanhã preocupado, se esforçando para resolver seus problemas diários, na sua rotina frenética, Deus queria que você apenas parasse antes de começar o seu dia, e ouvi-lo todos os dias a sua voz te guiaria como guiou Pedro a resultados sobrenaturais, fale com esse cliente, poste isso, fale assim, vá em tal lugar, faça isso, o seu problema é que você continua seguindo a sua voz, sem ouvir a voz de Deus, seguindo o seu caminho, perdão, sem ouvir a voz de Deus, mesmo que não tivesse peixe, ele traria a existência a moeda, mesmo que não houvesse moeda, ele traria a existência, ele muda o seu destino, ela muda, mostra o caminho, ela te leva a provisão, e quarto, para encerrar, ela te transforma, eu não conheço algo mais poderoso para transformar a vida de alguém, do que qualquer outra pessoa, do que a voz de Deus, todas as vezes que Deus chamou um homem, ou uma mulher, e eles se renderam a ele, o universo quando estava um caos, Deus abriu uma boca, Deus abriu a boca e liberou a sua voz, e o universo que era um caos, se tornou um paraíso, um lugar habitável, o sussurrar dele trouxe vida ao universo. Alinhou aquilo que era um caos e se tornou um lugar habitável. Que voz é essa? Que voz é essa que transformou um homem assassino de cristãos como Saulo em um Paulo. No dia que ele falou assim, Saulo, Saulo. Por que você me persegue? Foi o suficiente para a natureza pecaminosa de um homem se transformar, se render a ele. Que poder é esse que quando Ele fala, os céus se abrem, diante dos olhos de todos, Jesus estava no monte da transfiguração, Ele estava tendo um momento de profunda comunhão com o Pai, e Ele é transfigurado em luz, em glória, está Pedro, Tiago e João ali, eles olham aquilo, vê Pedro, Pedro olha para um, para o outro, olha para eles e fala assim, cara Moisés, e Elias está aqui, olha a glória de, de Jesus, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, olha o que diz o texto, desce uma nuvem brilhante, e sai uma voz do meio da nuvem e diz assim, esse é o meu filho, apenas obedeça a ele, Marcos 9, versículo 7 e 8, a seguir apareceu uma nuvem, e o envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no, repentinamente quando eles olharam ao redor, não viram mais ninguém, não, a não ser Jesus, perceba que o pai fez questão de Todos que estavam ali soubessem que ele estava feliz com o seu filho. Tem momentos de intimidade com Deus. Que Deus faz questão de falar assim, eu estou aqui viu, quero que vocês saibam disso. Ele fez questão de que as pessoas soubessem. O apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimos. Quando ele ouve a sua voz, a melhor descrição que ele faz da voz de Deus. Foi dizer, ele é, tem uma voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1, versículo 14 e 15. A sua cabeça... E os seus cabelos eram brancos como a lã. Tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Escute o que é um som de muitas águas. Solta o vídeo. Eu quero que você imagine isso. A voz dele falando e entrando dentro de você. Quem está entendendo? Quando eu ouvi a voz dele, quando eu estava fora do meu corpo, que eu contei aquela experiência para vocês. A sensação que eu tive, provavelmente não tinha caixa de som naquela época para João descrever, ele usa o barulho de muitas águas. Mas a sensação que eu tinha é que tinha uma caixa de som muito potente na minha direita, na minha esquerda. Em cima de mim, embaixo de mim, na minha frente, nas minhas costas. Falando tudo ao mesmo tempo. Aquilo vibrava dentro de mim. Todos que ouvem o sussurro da eternidade. Têm os seus destinos alterados. Descobrem o caminho. Encontram a provisão. E são transformados para sempre. Ultimamente... Eu tenho vivido coisas estranhas na minha vida. Eu digo estranha, porque é fora do comum. E agora eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Quando a gente começou a série Preparando o Caminho, nós fizemos uma oração junto com a diretoria aqui, em cima. Vocês lembram disso? Quem estava aqui nesse dia, lembram? Teve um momento na mensagem que eu deitei no chão, bem aqui. Chorando, estava sentindo muita presença de Deus Levantei e eles vieram e oraram aqui E uma das Mulheres que fazem parte da diretoria A Vanessa, ela se ajoelhou exatamente aqui Depois ela estava me contando Que ela não conseguia Ela, a Luciana, conseguiu andar Tiveram que sentar no backstage chorando A carne trêmula E ela falou, pastor, por que, que eu fui orar No lugar que o senhor tinha deitado Escute isso É como se Deus Tivesse algo da presença dele aqui. Passou, achei engraçado aquilo. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, a minha filha teve que fazer algo. É, uma limpeza nasal. E ela se arriscou a fazer sozinha. Assim. E tem um jeito certo de fazer. E entrou água nos seus tímpanos. E ela ficou com muita dor. Vamos pesquisar no Google. E ela fala assim, que quando isso acontece, demora de três a quatro dias para sair toda a água. E vai ficar com dor, se não tem que ir no motorrino. Ela estava com muita dor, e eu falava, filha calma, não tem o que fazer. E ela, mas eu estou com muita dor, muita dor. Eu estava no sofá, depois eu me levantei, ela sentou, nós tivemos que voltar, vir para a igreja. Ela sentou num lugar, onde eu sento e passo meu tempo em oração com Deus. Sumiu a dor. Ela está ali, eu falei para ela, filha eu vou contar esse testemunho. Ela falou, pode contar pai. Nós temos um grupo de homens e às vezes eles fazem a reunião em casa. Algumas pessoas já sentaram lá e se emocionaram. Está ali. Alguns domingos atrás eu estava ali para entrar para a mensagem, a presença de Deus estava muito forte. Quando a Thaís do backstage ela estava perto e ela começou a sentir a presença de Deus Ela não conseguia, o Samuel que está ali me assistindo Teve que ajudá-la a descer Porque ela não conseguia Aí domingo passado fiquei sabendo do meu tecladista Posso contar? Chegou na Glorinha Depois do culto e falou assim Você quer ir mais profundo com Deus? A Glorinha, claro Não, se você não quiser nem chega perto do pastor Claudinei Porque eu passei perto dele hoje Mas o bagulho está forte eu então, não estava entendendo o que estava acontecendo Escute, você vai entender já já Sábado passado Da sexta para o sábado Eu estava na madrugada orando E Deus me falou algo profundo comigo E à noite no sábado Ele mandou postar isso Olha o que ele mandou eu escrever Filho, ele me disse Eu estou feliz que você investe seu tempo comigo Como um amigo Eu não tenho ninguém que simplesmente Passe tempo comigo como um amigo Todos sempre vêm com um pedido, uma intercessão, vários pedidos, porém nunca querem estar comigo por quem eu sou. Ele me disse, filho eu amo quando você fala. Como está o seu coração Senhor? Como o Senhor está se sentindo? E eu vou ficar em silêncio porque eu quero te ouvir. E eu falo exatamente isso, às vezes nos meus momentos sós com Ele, eu não fico pedindo. Eu falo, Senhor, como está o seu coração hoje? E nesse dia, na sexta para o sábado, eu tinha feito isso. E foi quando Ele me disse isso. E Ele falou assim, por causa disso, eu farei questão que todos saibam que você é meu amigo. Aí por isso que Ele mandou eu postar. E aí eu postei, e essa semana foi uma semana de ótimas notícias, né? ótimas, uma atrás da outra, é que tem coisa que eu tenho que dar, dar um tempo eu falo para vocês, não dá para falar agora, e essa semana, sexta-feira agora, eu estava no meu lugar secreto de novo, orando, já era umas seis e cinco da manhã, perto do meu filho se levantar, eu estava no meu encontro com Deus, estava ali adorando, sentindo aquela atmosfera da presença dele, quando de repente o ambiente da minha sala mudou, a sua voz começou a falar comigo, meu corpo começou a vibrar e eu assustei, porque eu nunca tive uma experiência como essa. Todos os meus órgãos, meu corpo, meus ossos, músculos começaram a vibrar. Cada átomo, molécula estava sofrendo aquele impacto e eu assustei, porque eu falei: Meu Deus, eu estou num lugar exposto aqui. Eu, eu quero ter talvez. Senhor, aí eu aproveitei e falei: Senhor, eu quero uma casa que tenha um quarto só para eu fechar a porta e ter esses momentos com o Senhor, porque aqui eu estou exposto, meu filho vê, eu estou aqui tremendo, chorando. Eu saí do meu corpo. Eu não sei te falar, mas eu estava em um culto como esse. E ele começou a falar comigo e ele me disse assim: Estamos entrando num novo nível. De manifestação do reino dele. Como nunca foi visto ou experimentado antes. Ele me disse que assim como ele fez com Moisés. Anote, escute isso porque eu vou usar exatamente as palavras que ele me falou. Exatamente como ele me falou. Que a nuvem descia e a coluna do fogo descia diante dos olhos de todos. E falou, eu farei o mesmo aqui. Ele disse que o palco aqui será Onde Ele descerá e repousará sobre nós. Ele me mostrou inclusive que quando chegar o momento. De Ele abrir os nossos olhos. Para ver esse nível de glória. Ele disse que nós quando estivermos subindo no palco. As pessoas que tiver acesso aqui. Terão dificuldade de andar tão forte será como andar em águas. Como se estivesse passando algo por nós a densidade será como andar em um mar de mel, tão denso será, e disse, quando vocês sentirem isso, é porque nesse exato momento, nesse exato momento, a minha nuvem da glória estará descendo sobre o palco, e o fogo da minha presença será aceso no palco todo, ele me disse que, e ele me mostrou e ele usou essas palavras, por vezes vocês não conseguirão ministrar, seremos literalmente atingidos pela glória de Deus, quando eu estava entrando no palco hoje para vir aqui ministrar, Pastor Sidney estava ali. Ele estava falando que ele desceu. Ele falou assim: "Eu quase não consigo subir". Não foi isso? Está entendendo? Ele me disse também que o palco será como as pessoas estarem diante da Sar Sardente. Ele me mostrou uma nuvem que descerá. Ela é brilhante. Raios, relâmpagos E ela irá pairar Sobre esse palco E as pessoas vão sentir o fogo O fogo será tão intenso Ele não vai consumir, mas as pessoas sentirão O calor do fogo As pessoas serão tocadas Só de se aproximarem Aqui perto do palco Escute Por isso Gabriel, Thaís Sentiram, e aí eu comecei a entender Agora escute o que aconteceu Domingo passado Aquela é irmã. Eu orei pelo marido dela. Que estava aqui perto do palco. Ele caiu. Aí ela já rapidinho queria aproveitar a situação. Veio com as mãos levantadas. E eu rápido queria uma mulher para colocar as mãos nela. Porque eu ia colocar a mão sobre ela. E quando eu ameaço de colocar a mão. Ela cai. E eu não toquei a mão. Ela simplesmente caiu. Agora escute o que aconteceu. Nós temos um membro na nossa igreja. Que ele fala sempre assim. Pastor eu sou racional. Eu fico observando tudo. Eu quero ver como que as coisas estão acontecendo. Mas eu vi um negócio, que eu preciso compartilhar com você. Ele estava no nosso grupo de homens, e ele, disse, e ele começou a se emocionar quando ele falou. Ele falou assim, eu vi quando raios saiu do palco. Aí ele fez questão de frisar, não foi do senhor, foi do palco. E atingiu aquela mulher, ela foi arremessada. Mas quando Deus mostrou a visão, começou a fazer sentido para mim. Hoje, estava conversando com a Suelen, ela está aqui, fui orar por ela. E ela me disse, pastor, era como cargas elétricas, raios passassem por todo o meu corpo, eu nunca vi isso. E ela falou assim, eu tenho um relógio que marca meu batimento cardíaco, eu salvei para te mostrar, está aqui ó. Do jeito que o senhor orou por mim, meu batimento ficou batendo acelerado até as três horas da manhã. O que é que está acontecendo aqui? Escute. Ele me disse que online, as pessoas que estão assistindo online, será como se o computador ou a TV fosse como sar, ardente. Semana passada eu recebi de uma membro nossa, que ela está aqui também, servindo no Kids. Ela me disse, pastor, enquanto eu assisti o culto online, eu não consegui presencialmente. Era como se algo atingisse eu na minha casa. De repente eu fui atingida na minha cozinha e eu caí de prantos. Falando em mistério, em línguas de Deus me tocando de forma profunda. Lembra que uma vez eu falei sobre isso, que ia isso no mundo todo? Ele me disse que enquanto ele falava comigo, algumas pessoas... Quando se aproximavam do palco, eram curadas, outras eram libertas, só de chegar perto. Outras sofrerão uma transformação tão profunda, que assustará e causará espanto e curiosidade nas pessoas. Eu via pessoas sendo libertas e transformadas no seu caráter. Ele me disse que descerão juntos com essa nuvem. Escute, dois anjos, guardiões da sua glória. Uma à esquerda e outra à direita. Vão descer e parar. Durante a administração, por que, que eles vão fazer isso? Cara, eu não sei, Deus me falou e me mostrou isso Ele disse, não se assuste Quando pessoas no meio da ministração Começarem a gritar Chorar, e começarem a gritar Dizendo que estão vendo uma nuvem, estão vendo a minha glória Estão vendo um anjo, não se assuste Porque eu vou fazer questão de mostrar Que eu estou nesse lugar Pessoas vão vir do Brasil inteiro E do mundo, para saber o que está acontecendo Na Ops Escute o que eu estou te falando porque quando acontecer você vai falar, Deus tinha falado isso, e mais ele disse que nós vamos começar a experimentar isso, nas próximas reuniões, e hoje já é a próxima reunião, ele disse que apenas um pequeno vislumbre daquilo que nós vamos viver na nossa próxima fase, se você está pronto para isso, eu quero orar para você agora, se coloque em